0: Доброго вам дня, дорогие! С вами Ежик В Нирване Мария Воробьева. Сегодня продолжаем разговор о хороших книжках и поговорим о тех, которые вы вот прямо сейчас после прослушивания выпуска сможете купить или некоторые даже бесплатно скачать в интернете и прочитать на русском языке. Или сможете сделать это в самое, что ни на есть в ближайшее время. Первая книга – это работа Лилиан Сильбюрн, которая называется «Кундалини. Энергия глубин». Ее перевели с английского языка два моих хороших товарища и опытных практика йоги в традиционном ее, скажем так, понимании. Андрей Мороз, которого, к сожалению, уже с нами сейчас нет, и Катя Мосин. Чем она эта работа примечательна? Ну, прежде всего, личностью самого автора. И здесь я хотела бы сделать небольшое отступление и поговорить на тему, которую я уже некоторое время назад затрагивала. И сейчас, мне кажется, важно обсудить ее еще раз. Вот, в принципе, каковы компоненты хорошего исследования, качественного, а также хорошего исследователя. Ну, Мне кажется, что здесь можно выделить три важных больших пункта. Первое – это, конечно, наличие качественного академического образования, потому что очень хочется, чтобы автор делился с нами действительно проверенной, систематизированной информацией, в которой он хорошо разбирается, а не собственными ни на чем не основанными фантазиями. И это, само собой, предполагает чтение и разбор коренных классических текстов, изучаемой традиции. И это обязательно нужно делать на языке оригинала. Потому что любой перевод, сами понимаете, это всегда в той или иной степени интерпретация переводчика, особенно когда дело касается такого сложного и многозначного языка, как санскрит. Поэтому какой бы ни был знающий автор и исследователь, если он, не может читать первоисточники в оригинале, настоящим ученым его ну, назвать нельзя. Человек может быть действительно знающим тему, хорошим популяризатором, автором таких науч статей и книжек, но вот это не такая серьезная какая-то академическая наука. Хотя подобные люди, подобные авторы, они, конечно, имеют право на существование Некоторые из них пишут весьма интересные вещи Но это, как я уже сказала, не настоящее серьезное исследование И как бы обычно, если мы говорим о научном мире Вот с этими двумя первыми пунктами особых проблем нет А вот с третьим имеются часто, не всегда, но некоторые сложности по моему глубокому убеждению, человек должен иметь возможность общаться с носителями той традиции, того ну, культа, который он изучает. И если это такой чистый кабинетный ученый, который знает о каком-то предмете исключительно по книжкам и даже по первоисточникам, которые он читал в оригинале, это не дает человеку полного представления о предмете. К большому количеству информации, он просто не имеет доступа. И самое главное, что такой ученый он даже не знает о том, что такая информация вообще существует. Ему неоткуда ее узнать или получить, потому что он никогда не был в стране где эта традиция, допустим, активно существует, практикуется, не общалась, как я уже сказала, с носителями культа, причем как с рядовыми практикующими, так и с какими-то э, и какими высокопоставленными представителями учения, э, которое его каким-то образом толкует и интерпретирует. Потому что интерпретация одного и того же текста очень сильно отличается в рамках различных традиций. Это как бы ну, общеизвестный факт, примеров тому массы мы можем найти это в любом абсолютно религиозно-философском учении и традиции. Так называемый индуизм, буддизм, христианство, да что ни возьми. При этом у некоторых таких исследователей я сразу хочу сказать, что, конечно, я не имею в виду всех людей вообще, но такие, так сказать, индивидуумы мне лично встречались. То есть при этом у такого человека, как я уже сказала, изучающего как бы со стороны, не имеющего не только личного опыта практики той или иной системы, но и не имеющего возможности общаться с ее представителями, у него возникает иногда иллюзия объективности, ну потому что он как бы вот якобы смотрит со стороны на какое-то явление и может оценить его более объективно, чем те, кто находится внутри. Но это совершенно не так большая очень иллюзия, по крайней мере, в том, что касается религиовидений и различных религиозно-философских течений и направлений. Потому что Ну, понятное дело, я думаю, я тут ничего особенно такого уникально нового не скажу. Все мы являемся продуктами какой-то системы. Никто из нас не чистый лист. У нас есть определенный социально-культурный багаж, некоторая система ценностей, мировоззрений, которые мы сознательно или несознательно транслируем, и которая влияет на наше восприятие тех или иных процессов. Поэтому полностью объективным быть вообще в принципе невозможно. Вообще, научная такая вот объективность, да, честность и правильность, она. Скорее обусловлено личностными качествами того или иного человека, а не тем, как он вот на эту самую традицию смотрит изнутри, извне или каким бы то ни было образом еще. Ну вот Если, допустим, человек не объективен, то какая разница, почему это происходит? Потому что он находится внутри традиции и не может ее, так сказать, объективно как-то описать. Потому что он находится вовне к большому количеству данных доступа не имеет а если и имеет то воспринимает их так скажем весьма своеобразно потому что он ну например советский ученый сторонник марксизма ленинизма или христианин который естественно считает что его традиция она как бы более интересная и глубокая чем другие причем кстати в рамках всех трех групп естественно есть и другие люди настоящие там достойные объективные скажем так ученые а есть вот и первый вариант Поэтому почему человек не объективен, это вообще не имеет никакого значения. Это может быть при любой ситуации, при любых, говоря проще, раскладах. И уж совсем редко случается, когда, это уже даже, наверное, не третий, а четвертый пункт, помимо всего вышеназванного, исследователь еще и имеет опыт личной практики. Но, надо сказать, к большой моей радости, такие люди есть. Почему к радости? Потому что я абсолютно уверена в том, что При условии возможности соблюдения объективности, что, как я уже сказала, зависит именно от личных качеств самого человека, сочетание вот этих вышеназванных качеств, оно просто идеально, когда человек и академическое образование имеет прекрасную базу, такая, какая нужна, и и языки оригинальных текстов, свободно на них знает, свободно на них говорит, читает и может поэтому исследовать первоисточники, и может общаться с представителями традиции и сам имеет опыт практики в ней. Это просто вот идеальный случай. И еще при этом настоящий, объективный, уже столько раз за сегодняшний выпуск это слово употребила, но тем не менее, исследователь. Такие люди есть, к счастью. ну Сразу же на ум приходит тот же Джеймс Малинсон, или профессор Торченов, это российский советский российский буддолог, и таким человеком была Лилиан Сильбюрн. Один из ее родителей был уроженец Великобритании, другой – Франции. Она получила блестящее образование, училась в Сорбонне и всю свою жизнь занималась индологией. Она великолепно владела санскритом. И кроме этого что было, надо сказать, очень необычно для того времени, особенно для женщины, много времени провела в Индии. И не просто так, она там шлялась, а достаточно большое время провела вместе со с вами Лакшман Джу. Это последний гуру кашмирского шиваизма, который объяснял ей все нюансы и тонкости этой очень сложной, такой утонченной философии. А кроме этого, именно в Индии она получила посвящение в суфийскую традицию и, по собственным словам, переживала достаточно интересные, необычные, глубокие духовные опыты. Все это При этом она никогда не прекращала свою научную деятельность, и вот с академической точки зрения все ее работы, монографии – это совершенно блестящие труды, которые признаны и уважаются всем научным сообществом. То есть вот такое замечательное сочетание. И, собственно говоря, вот книга Кундалини ⁇ Энергия глубин ⁇⁇ это результат ее многолетней исследовательской работы по изучению шактистских тантрических традиций. Все это она проделывала, как я уже сказала, под непосредственным руководством с вами Лакшманджу. Надо сказать, что он был гуру, скажем так, философским, то есть он передавал философию кашмирского шоваизма, философию трики, но не обучал каким-то практикам которые, в частности, были описаны вот в этих тантрических текстах. И надо сказать, что после написания данной работы он не дал благословения на ее публикацию, потому что посчитал, что вот та информация, которая содержится в этой книге, не должна быть доступна широкому кругу праздно интересующихся читателей. Но, тем не менее, книга увидела свет. Ну, и надо сказать, что это, конечно, очень интересная работа. В которой Лилиан Сильберн на основе вот своего изучения огромного количества первоисточников дает описание, собственно говоря, не вдаваясь в какие-то излишние надо сказать, детали или подробности шактистских тантрических практик, их целей, их задач, и тех состояний, которые может испытывать практикующий вот по мере своего духовного совершенствования и развития. Ну, надо сказать, что везде э, Лилиан Сильберн упоминает о том, что подобные вещи нельзя осваивать самостоятельно. Это, мне кажется, понятно, потому что это просто опасно. Кроме того, просто от одного прочтения этой книги вы ничего не сможете сделать. там Никакой конкретики, знаете ли, системы. Сейчас одно, завтра другое выполняй. Нет, и быть не может, потому что все это вещи, которые осваиваются, понимаются и постигаются исключительно под руководством соответствующего опытного учителя. И вот у этой работы у нее два огромных плюса, с моей точки зрения. Во-первых, она действительно... Очень интересный источник дополнительных знаний для интересующихся э, шахтистскими тантрическими э, школами, в частности, кашмирским шиваизмом. Ну, правда, какое-то базовое понятие об этом должно быть у читающего. Если человек вообще в этом совсем ничего не понимает, то ему, может быть, в каких-то местах достаточно сложно. Но, в общем, все это вполне, тем не менее, там, постижимо и читабельно для любого западного интересующегося темой человека. И при этом эта же книга, не являясь справочником по практике, она, конечно, служит источником огромного вдохновения для тех людей, которые традиции интересуются не только как, скажем так, ученые, да, не только для повышения или расширения собственного кругозора, но также, скажем так, с духовными некоторыми устремлениями. Она действительно вдохновляет на поиск учителя, на регулярную практику. Поэтому э, эту книгу, которая очень скоро уже выйдет и будет доступна, как только это произойдет, я сразу вам об этом напомню и дам нужные ссылочки, где ее можно будет приобрести, Вот всяческие советую. И тут надо сразу упомянуть еще одну книжку того же автора, тоже работа Лилиан Сильбюрн, которая называется «Гимны Кали. Колесо божественных энергий». И здесь в очередной раз я благодарю санскритолога, индолога, переводчика Андрея Игнатьева, который ее переводит с французского языка, уже две главы готовы, и совершенно безвозмездно выкладывает их для чтения и скачивания на собственном сайте, за что ему в очередной раз огромное спасибо. Эта книга посвящена еще одному направлению индийской тантры школе Крама которая интересна тем, что в ней очень подробно проработан вопрос циклического существования Вселенной. Все, все составные части вот этого цикла существования нашего мира разбиваются на определенные части, которые очень подробно разбираются, и каждому Этапу развития Вселенной соответствует та или иная группа йогинь, что интересно. То есть, в отличие от многих других шиндуистских школ, это не какое-то конкретное одно божество, причем чаще всего, ну, скажем так, условно мужское, а это группа женских божеств. Всего их почитается 64. 64 йогини, среди которых есть и кали, и вот такое грозное божество здесь воспринимается как некое чистое, божественное, всепроникающее сознание. Сил Андрею Игнатьеву. Первые две главы очень интересные. Смотрим, следим и потихонечку скачиваем и читаем. И третья книга, о которой я сегодня хочу поговорить, к э, шактистской тантре не относится. Наконец-то вышла замечательная книга, которая называется Пурана Пуруша». Ее автор – Ашок Кумар Чаттерджи. Это бенгальский автор. О чем эта книга? Это книга о жизни, практике и пути Лахири Махасаи. Лахири Махасаи – это, наверное, один из самых уважаемых в Индии йогинов, который воспринимается как э, настоящий реализованный мастер. И считается, что он э, возродил древнюю традицию крия-йоги, полученную им от Бабаджи. Всю свою жизнь Лахири Махасая прожил в Варанаси, который в тот момент назывался Бенаресом и представлял собой такой маленький, очень тихий городок. Ну, По нашим меркам, наверное, практически деревня это была. С одной стороны, он вел жизнь семейного человека, у него была жена, дети, работа, и при этом он всю жизнь очень усердно практиковал крия-йогу и вел дневники. Так вот, собственно, Ашок который сам практикует кри-йогу в традиции Лахири Махасая, он собрал все 26 дневников Лахири Махасая, которые он вел на Бенгале, обработал и объединил в одну такую толстую и увесистую книгу. Это такой достаточно здоровый том получился, надо сказать. В этой книге содержится, во-первых, описание опытов, которые получал во время практики Лахири Махасая, а также его какие-то воспоминания о жизни и судьбе собственных учеников, какие-то ремарки об обычной жизни. Ну, надо сказать, что вот эта работа, она, конечно, будет прежде всего интересна тем людям, которые какое-то представление о традиции крии-йоги имеют. и также обладают хотя бы неким общим представлением о пантеоне индуистских божеств и о том, какие энергии или компоненты нашей Вселенной они персонифицируют, потому что там отсылок на это в этом книге, в дневниках Лахири Махасай, содержится ну, большое количество. Эта книга, которая была переведена с английского языка, Преподавателем йоги и переводчиком из Новосибирской Елены Сануцкой проект волонтерский. Собирались добровольные пожертвования. И, в общем, на данный момент все те, кто в этом участвовали, электронный экземпляр книги, уже получили. Но вы можете к нам и присоединиться на странице Фейсбучной Ильи Журавлева редактора онлайн-журнала «Дикий Йогин», есть большой пост на эту тему, который я у себя, в свою очередь, расшарила. Там э, дан номер счета, на который можно перечислить деньги, после чего вам будет выслана ссылочка. Эта книга существует, перевод на русский язык исключительно в электронном варианте. Э, Я не думаю, что в ближайшее время выйдет печатная версия, но перевод выполнен очень качественно. Елень, большое за это, опять же, спасибо». Ну что, на сегодня я хотела бы нашу с вами программу, наш с вами разговор закончить. Пишите письма и сообщения, задавайте свои вопросы. В ближайшее время нас ждет два интервью с весьма интересными людьми. Так что слушайте нас и подписывайтесь в социальных сетях. Чтобы не пропускать новые выпуски всех вам благ, с вами был Ежик в Нирване Мария Воробьева.